0: Business
1: School Podcast Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Business School eh, Bienvenidos a un nuevo episodio En este episodio vamos a, a platicar un poquito acerca de, del servicio al cliente Vamos a tener una aproximación diferente de lo que hicimos el capítulo pasado y va a ser una especie de, de mini debate aquí entre entre Luis y yo y vamos a empezar con una pregunta súper súper este cliché de los negocios ¿no? el cliente siempre tiene la razón
0: hola qué tal a todos eh, sí un tema muy muy interesante el que el que se plantea personalmente uno de mis favoritos que tiene que ver con la atención al cliente y el servicio al cliente un poco creo que esta esta pregunta tiene su origen en que pues el cliente al final es quien nos compra, no es el que nos da ese dinero que nos sirve a las empresas como combustible para las operaciones diarias. Entonces, esta afirmación que, que en su tiempo, un tiempo o hasta la fecha, en, en muchas empresas sigue siendo una afirmación. no El cliente tiene la razón, ni siquiera era como una pregunta, era como una afirmación y que se deriva justamente de esta parte. No del dinero El cliente tiene el dinero El cliente tiene el control sobre las empresas
1: Sí, mira Yo look, me gusta pensar Mucho acerca de este tema En el sentido de que el cliente va a tener la razón De acuerdo al nivel De educado de educación que tenga Con respecto a lo que nosotros les estamos vendiendo El cliente va a tener la, Va a tener la razón Cuando compra, por ejemplo, hace el super Porque él es, Lo ha hecho miles de veces lo ha he hecho miles de veces sabe que tiene que revisar ciertos aspectos como la caducidad tiene que saber tiene marcas preferentes eh, tiene muchas cosas que, que ya están dentro de la cotidianidad de lo que él solicita de lo que es su estilo de vida etcétera entonces eh, pues claro que tú como cliente vas a revisar que todo lo que te lo que pediste lo que solicitaste te llegue y te llegue en perfecto estado no el problema radica cuando el cliente desconoce lo que está comprando entonces, si el cliente desconoce lo que está comprando, es más probable que, que nosotros como empresa vamos a decir, mira, yo soy el experto y a lo mejor en este punto no tienes tanto la razón. Eh, ¿Qué me refiero? Son compras como más importantes. Si nos referimos, si nos vamos a, a productos como de consumo, pues a lo mejor al momento de comprar una, una laptop, pues no mucha gente está es suficientemente educada en el aspecto en el, en el que tienes que ver todas las características que tiene la laptop... y para lo que te va a servir, para lo que lo vas a necesitar. O sea, cómo contrarrestar esas características contra lo que tú necesitas. Entonces, si, si compras una laptop que no se ajusta a lo que tú estás pidiendo... y de repente tienes problemas y como, como cliente te quejas... pues entonces la culpa la tienes tú por no informarte a, adecuadamente... de que lo que necesitas y tu requerimiento... Eh, pues no, no lo va a cumplir la computadora que estás comprando de cinco mil o de siete mil pesos, ¿no? Si quieres empezar a hacer diseño gráfico en ilustrador, por ejemplo. Entonces, esa es una, una responsabilidad del cliente. Claro que aquí hay siempre un componente que, que es justo lo que nos lleva al cliché de la pregunta, que tiene que ver con, con el componente de la amabilidad. Y de, y de, que de la calificación del equipo de servicio cliente de las empresas porque siempre aunque el cliente no tenga la razón tienes que hacerlo de la, hacérselo ver de la mejor manera, y no puedes llegar e insultarlo y decir que no se dio cuenta cuando compró porque el señor no se fijó, o sea, no puedes hacerlo de esa manera. Pero eso no significa que el cliente va a tener la razón al que que reclamar. pues a lo mejor tú no le vas a poder hacer un reembolso por lo que le estás haciendo, por esa compra que te hizo, ¿no? Porque ya salió de tu almacén, ya lo utilizó, ya se rompieron sellos, etcétera Y pues realmente ya no puedes ahí ayudar. Pero por eso por eso yo, yo lo pienso más de esa manera. Entre más el cliente está cerca de conocer exactamente qué es lo, lo que está comprando, más seguro va a estar él. De, de las características que necesita y, y de cómo se las puede pedir a su, a su proveedor, ¿no? A la persona que les está vendiendo. Y entre menos, más desconocimiento haya, puede incluso haber un poco más de descontento y, y puede haber, este hay una especie de disonancia y, y probablemente el cliente no va a tener la razón
0: Partiendo de lo que de lo que comentas, Poncho, en cuestión del ejemplo de, de los equipos de cómputo, bueno, creo que actualmente, debido a toda esta ola de información que tenemos en, en Internet al alcance de un clic, la gente, de el consumidor como tal, el cliente, se ha vuelto mucho más inteligente a la hora de comprar. Es decir, ya, ya no van a comprar a ciegas, ¿sabes? Y ahora tienen su, su problemática ya bien identificada y, o su necesidad y saben qué es lo que necesitan... y qué empresas probablemente les van a ofrecer esa, esa solución. En este caso, creo que el choque o los choques pueden venir... cuando el cliente tiene cierta expectativa... de una marca, de un producto, un servicio... y cuando no llega a, a esa expectativa... una vez que ya lo probó el producto o servicio... creo que ahí es donde viene el choque, ¿no? Es decir lo que yo esperaba de, de la empresa y lo que me ofreció, pues es menos. Y ahí creo que es donde empieza esta, esta disparidad, donde el cliente pues la visualiza de tal manera, no es el valor que, que él buscaba, que él o ella buscaban en ese producto o servicio, no lo encontró. Y también recordemos, al final los clientes son, son personas, y como personas todos tenemos personalidades diferentes, tenemos valores diferentes, tenemos educaciones diferentes. Y eso también tiene mucho que ver con lo mismo, ¿no? Es decir, si una persona a la hora de comprar un producto o un servicio no investigó antes de si realmente ese producto o servicio le iba a solucionar el problema o le iba a satisfacer la necesidad que él tenía, pues aquí va a llegar el punto en que en que va a decir, oye, este, no, esto yo no es lo que pensaba o no es lo que quería, pero a lo mejor tú antes no leíste acerca del producto o servicio, no leíste de las características, no leíste de los términos, etcétera ¿no? Un montón de cosas. Y pues no olvidemos, o sea, que hay clientes que también, que aunque sepan que se equivocaron, ellos van a exigir, porque ellos saben que ellos pagaron, dieron dinero. Y hay este tipo de clientes que son mañosos, que aunque sepan que ellos a lo mejor se equivocaron en muchas ocasiones, pues van a redes sociales y, y no a, a ventilar todo todo este tipo de, de problemáticas, ¿no? Cuando, como lo repito, hay veces que a lo mejor sí es necesario hacer este tipo de cosas, pero hay clientes que a veces no aceptan que ellos son los que se equivocaron y arman todo esto a pesar, ¿no? A pesar de que la empresa no tuvo, no tuvo la culpa. Entonces hay que tener también en cuenta que los clientes al final siguen siendo personas.
1: Sí, mira, ahí quiero rescatar algo muy importante que lo que, que acabas de mencionar, que es que dijiste cliente es mañoso. Wow. Hay muchísimo que decir al respecto, porque vamos aterrizando una idea súper clara. Seas una empresa de servicios, sea una, sea una empresa que le vendes a otras empresas, el cliente es una persona. Y como persona va a haber una variedad en todo sentido. O sea, así como hay personas que son que tienen malas, mala, mala actitud, que, que no les gustan hacer ciertas cosas, que luego son de repente medio piquis para algunas Eso es lo que se representan eh, a nivel empresa también, porque pues la empresa, ya lo ya lo hemos platicado, porque la empresa se compone de personas al final. Entonces hay que ver nosotros también como, como vendedores, como, como la parte que provee, Hacer una evaluación de estos de estos clientes, ¿no? Porque como bien mencionas, eh, ¿de qué me sirve si a mí si yo le voy a hacer una venta de miles de pesos a eh, determinado cliente? ¿Si me va a causar un martirio cobrárselos y otorgarle el servicio? ¿Si me va a hacer ir a su, a su negocio varias veces para hacer instalaciones? ¿O si me va a regresar el producto cada dos que tres que se le ocurra por las razones que a él se le salgan de la manga? Creo que habría que, que revisar muy bien el costo-beneficio de, de tener ese cliente, ¿no? Y, y aparte el área de oportunidad que estamos dejando al, al no atender a otros clientes por atenderlo a él. Creo que es súper, súper importante darnos la oportunidad de conocer a más personas, de atender a otros a otros clientes para que no dependamos. A ver, no debemos depender ni poner todos los huevos en una sola canasta. Eh, si nuestro negocio es un negocio que se dedica a vender em, a empresas, porque es, es por ahí va más o menos lo que estamos llevando ahorita, eh, tanto Luis como yo, los ejemplos que hemos estado llevando, si nos estamos dedicando a vender solo a, a empresas que se llaman, este pues, tipo de, de negocios se llaman B2B, Business to Business, es, es mucho más probable que, que nuestro número de clientes sean más reducidos y que estén más controlados. Que sean que sean clientes ya conocidos que nos compren continuamente, eh, incluso que tengamos bien identificados quiénes son los que al final del año nos van a ser fuertes y quiénes son los que van a ser de una sola vez. Entonces hay que hacer una revisión de eso con todos los datos históricos que vamos teniendo de, de estos clientes. uno hay que documentar y dos hay que analizar. hay que analizar qué son las experiencias que nos está dejando ellos, y cómo podemos mejorarles la experiencia sin meternos en, en la bronca de, de estarles resolviendo eh, detalles muy mínimos cada dos por tres, y si encontramos clientes que nos puedan pagar lo mismo haciendo menos esfuerzo pues irnos por ahí
0: Sí, aquí algo muy muy importante que, que mencionas ese es el perfil de cliente, creo que Aquí debemos, debemos tener muy en cuenta la parte de la segmentación, que es algo básico, es algo de cualquier, es la base de cualquier negocio, ¿sabes? ¿A quién le estoy vendiendo? Necesitamos eh, tener claras las características de las personas que nosotros buscamos como, como clientes potenciales y, y, y no solo no solo la edad o no solo el, no, o sea, ir más allá. Decir qué valores buscamos en, en las personas que queremos que sean nuestros clientes. Sí, como lo menciona Poncho, ¿de qué nos sirve tener clientes con los que vamos a estar batallando constantemente y que todos los meses es lo mismo y lo mismo y lo mismo? Hay que ver el costo-beneficio de esto. Estamos tal vez gastando más dinero en, en mantener este tipo de clientes que en el realmente eh, sentarnos y decir vamos a replantear eh, todo el modelo de negocio y vamos a replantear eh, el cliente que, al que estamos atacando y vamos a comenzar de cero, ¿no? Creo que eso es más beneficioso, ¿no? Que estar batallando constantemente con este tipo de clientes que hay que decirlo, son clientes malos. Sí, hay clientes buenos, hay clientes malos. Los hay como personas buenas, hay eh, personas malas, también lo hay en la parte de los clientes y no tiene nada de malo, simplemente es eh, que como empresa se necesita, creo, pensar en queremos para, para nosotros muchas empresas ya están viciadas digamos, porque a lo mejor tienen un cliente que sí, batallan muchísimo pero a lo mejor a estas alturas del, del partido, es uno de los clientes que probablemente más les compre ¿no? ¿y qué va a pasar? bueno, a lo mejor el dueño de la empresa pues eh, no le va a pasar eh, por la cabeza eh, decirle al gente ah ya no te voy a vender porque pues que no, sabe que, que es un gran ingreso de, de dinero, aunque ese cliente pueda ser a lo mejor eh, mal pagador, eh, que pueda ser un poco ahí este, ya hasta eh, rozando en, en el trato a su equipo un poco déspota o, o este tipo de características que existen. La verdad es que existen.
1: Sí, claro, y hay una parte muy importante que, que acabas de mencionar y que recae en el equipo, en el equipo de ventas que tienes que uno segmentar correctamente para poder este llegar a, a, a las personas al, al mercado adecuado que va a ser el, el que va a apreciar lo que tú estás vendiendo tu producto tu servicio y el que va a pagar por ello Quien va a saber realmente qué es lo que lo que vale tu producto tu servicio las, las personas que, que venden artesanías en Tonala o en la por ejemplo pues esas personas sus mejores clientes no somos los que vivimos dentro de la zona metropolitana o sea seamos honestos ellos viven mucho de la parte del turismo que aprecia ese tipo de arte y que no y que no está aquí pero cuando viene hace inversiones fuertes en eso o sea pagan cantidades importantes por una pieza que a lo mejor nosotros nosotros como como locales decimos no la verdad a mí me parece muy caro para tener esto en mi casa o sea yo prefiero no comprarlo hay gente que sí lo aprecia. Entonces, eh, no, no es que seamos caros o baratos en ciertos aspectos, es que a lo mejor nuestro mercado no está bien segmentado y no llegamos a donde debemos de llegar, porque la persona que vende a lo mejor me va a decir, oye, o sea, tú me quieres comprar esto en 50 pesos y claro que a mí me cuesta 200, claro que lo voy a dar a un precio mucho más elevado, pero tú como, como no eres parte del segmento al que está dirigido ese producto, pues a lo mejor tú dices, pues la verdad, yo no te podría pagar más de 50, o sea, o yo no te quisiera pagar más de 50.
0: Sí, definitivamente creo que es muy importante esta parte de la segmentación, como bien lo mencionas, ¿no? El saber realmente a quién le vendemos y a quién queremos que, que sean nuestros clientes es es sumamente importante, ¿no? Es indispensable. Porque, como les comento, eh, si no llegamos a tener clientes que, que realmente sí tienen mucho poder adquisitivo, sí nos compran mucho, pero de qué nos sirve si van a estar constantemente teniendo malas prácticas con nuestro equipo de atención a clientes o de servicio al cliente o con nuestros vendedores y que ya van a empezar a exigir como si ellos mismos fueran dueños de nuestra empresa. Y literal, hay empresas que, ¿qué que pasa esto, no? Que hay clientes tan poderosos, pero tan malos, que se terminan convirtiendo en, en, en casi directivos de la misma empresa.
1: Sí, y... Yo me quedo ahorita con una con una parte de que, que va a sonar un poquito a regaño para las personas ahí que nos están escuchando. Cuando alguien les pregunta quién es su mercado de meta, eh, muchos contestan el que sea, el que me compre. Wow, eso no pueden ustedes estar más equivocados porque cualquier producto o servicio tiene un cliente ideal. Hay un cliente ideal para ese producto. Y si no lo hay, ese producto no debería estar afuera en el mercado. Es así de, de sencillo y es así de simple. Eh, con todo este asunto que hemos estado viendo acerca de las regulaciones en cuanto a la comida chatarra, por ejemplo, pues hay que ser muy honestos, el, el mercado meta de la, de la comida chatarra son los niños. Si sí lo consumimos como adultos, la mayoría, a veces se nos antoja, a veces decimos, ¡ay, qué rico, unas galletas, un gancito, bueno, ¿no? Pero, pero en realidad el mercado meta de, de todos estos productos son niños. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, por medio de la publicidad. O sea, la publicidad es que eh, pues tienen personajes animados para poder, este, para poder promocionar estos productos. Y, pues, aparte son sabores que, que son más comunes que los niños quieran consumir, ¿no? O sea, cubiertas de chocolate, de sabores como muy, muy dulces o salado, sabores muy salados o con limón o cosas así que a lo mejor uno como adulto ya, ya tiene otro tipo de paladar y ya no se le antoja tanto. Entonces, y con esto a eso voy. Jamás, jamás contesten a esta pregunta de quién es tu mercado meta con el que me compre. Siempre debe de haber una persona, eh, o bueno, más bien un grupo de personas que vayan a ser las personas ideales para llevarse su, su servicio. Porque esa idea que tuviste en la mente para crear tu negocio, eh, salió de ahí. Salió de, de querer resolver una problemática que hay en tu sociedad, que hay en tu país, que hay en tu localidad. Eh, quieres una, o resolver un problema o mejorar una cosa que ya existe si no va por ahí, entonces pues seguramente tu producto no va a tener éxito pues esperamos, no sé si vaya a haber un, un caso excepcional pero yo creo que no, ¿no? o sea, ¿para qué quieres un producto que, que nadie necesita? ¿quién te lo va a comprar?
0: Completamente de acuerdo contigo, Poncho ya eh, un poco un eh, poco retomando la, la pregunta inicial o volviendo a la pregunta inicial del cliente siempre tiene la razón eh, creo que esa pregunta va a depender de un sinfín de, de elementos no siempre es un sí no siempre es un no lo que sí les puedo decir y me gustaría concluir eh, esta parte del tema diciéndoles que todo depende mucho de las bases que tengamos en nuestro negocio si tenemos un, un segmento de mercado bien definido si conocemos muy bien a las personas si construimos un modelo de negocio rentable alrededor de esas personas eh, y si a eso le agregamos o construimos vamos construyendo con el tiempo un todo un sistema de servicio al cliente ¿a qué me refiero con esto? Eh, si vamos construyendo procesos eh, fáciles, procesos que no sean tan burocráticos que no sean revoltosos para el cliente ni para nuestros empleados si vamos formando buenos equipos de, de atención a clientes, buenos equipos de vendedores, todo este conjunto de, de elementos que están alrededor del cliente, créanme que van a poder crear un sistema de servicio al cliente que les permita conseguir a esas personas ideales para ustedes y que en su mayoría puedan darles más satisfacciones que, que ratos este, estresantes, ¿no? Van a poder conseguir mejores clientes, clientes mejor calificados. Y esto creo que a la larga les va a ayudar mucho en la parte de la fidelización de clientes, ¿no? Que al final ustedes construyen una maquinita, eh, un sistema que les permita a esos clientes fidelizados vayan al mercado y hablen bien de ustedes.
1: Claro, y... Y bueno, yo para concluir solo les quería dejar esto esta pequeña reflexión. Ser emprendedor eh, es un constante proceso de análisis. O sea, es, es, es estar revisando, es estar investigando, es estar obteniendo datos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues no hay otra manera más que documentando. Eh, ya lo mencionamos, ya lo mencioné yo durante, durante el episodio. Somos humanos. Y así como somos humanos buenos, malos, bueno, también tenemos fallas en la memoria. O sea, nos somos computadoras, entonces qué mejor que documentar todo lo que estamos haciendo, lo que nos está resultando bien eh, y las cosas que nos resultaron mal para ya no volverlas a hacer. Eh, en eso, en todo nuestro proceso, pero sobre todo en, en, en la atención al cliente, documentar todo eso y, y ser muy conscientes de que sí. Hay que ser muy amables, sí, hay que tratar al cliente con mucho respeto. Al final ellos son los que nos están, eh, nos están manteniendo, por así, lo de por así decirlo. Eh, pero hay que ser muy conscientes también de lo que nosotros estamos ofreciendo y muy seguros de lo que nosotros estamos ofreciéndoles a ellos, eh, para que no caigamos en una eh, eh, ahí en un ciclo en el que que uno está solicitando más de lo que de lo que realmente es hay que tener un equilibrio yo te doy tú me das esto es estos son los negocios es un intercambio y el intercambio tiene que ser lo más justo que se pueda entonces eh, si tú si tú estás entregando un producto lo lo justo es que ese cliente te vaya a retribuir con algo que la mayoría de las veces es dinero no o sea para nosotros que somos emprendedores pues es, es dinero, eh, pero entonces tratemos de no estar nosotros de, y de, y de, porque no no solamente es el producto, es lo que hacemos después, es el servicio venta son este garantías, son una serie de cosas que, que luego necesitamos saber, al final, hacer una cuenta, porque todo todo cuesta, eh, ir a hacer visitas al cliente cuesta, este cuesta darle mantenimiento a lo que nosotros les estamos vendiendo, etcétera. Entonces, hay que hacer nuestras cuentas. Y si ya vemos que les estamos eh, poniendo en lugar de ganar, pues hay que replantear, ¿no? O sea, o no estamos dando un, a un buen precio, o mi cliente está abusando ya mucho de mí, ¿no? Porque no crean que todas estas cosas que, que de repente vemos cuando compramos un coche, cuando compramos un celular, que nos venden la garantía extendida. ...pues es ahí... ...ahí hay una especie de... ...más bien... ...ahí hay una persona que sí dijo... ...o sea, yo no voy a estarle... ...este... ...dándole de a gratis esta garantía... A, ...a este cliente que luego me va a salir con que... ...ya se le fundió el foco del carro... ...cada dos meses... ...y, y voy a estarle reponiendo... ...o sea, no... ...le voy a hacer un, un cobro... ...que sea acorde a lo que yo estoy dispuesto a entregar... ...por todo este... Por, eh, ...con este servicio que le estoy dando... Eh, va a tener este precio y entonces ahí se van a englobar una serie de cosas que yo le voy a incluir. Entonces, pues nada más es eso, que, que tratemos nosotros y que hagamos conciencia de que también somos clientes y que actuemos como clientes responsables con las empresas a las que compremos y, y que veamos que todo esto son cadenas eh, y que entre más... este más conscientes vayamos a ser nosotros con nuestros con nuestros proveedores, también nuestros clientes tienen que ser así reci recíprocamente eh, Entonces, pues les dejamos ahí la reflexión, los invitamos por ahí a que, a que nos comenten qué les pareció el episodio, a que nos compartan sus experiencias, si han tenido clientes malos, si han tenido clientes buenos, cómo han sido sus experiencias con ellos, qué es lo que ha pasado, qué es lo que han hecho, lo siguen teniendo ahí o no lo siguen teniendo ahí. Cómo, cómo lograr mejorar esas relaciones O si todavía tienen por ahí la relación tóxica con el cliente Pues este pues estaría genial que nos lo compartieran Y próximamente podríamos estarles aquí Teniendo un nuevo episodio En el que podríamos estar leyendo algunas de sus historias Y, y comentándolas, ¿no? Y platicando y poniéndolas a disposición De todas las personas que nos están escuchando Y pues qué mejor, ¿no? Sería que crear una comunidad en la que nos podamos estar apoyando
0: Sí, definitivamente nos gustaría conocer si tienen algún caso con, con algún cliente problemático o algún cliente eh, o han tenido buenas experiencias con clientes. Igualmente, si quisieran eh, que toquemos más a fondo ya estos esos temas, tanto servicio al cliente o como atención al cliente, eh, pues dejéndonos en los comentarios. Eh, que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Así es, y pues bueno,
1: recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartan por favor este este podcast a las personas que creen que les va a ser de, de utilidad, y pues nada, nos vemos en la próxima. Bye.